0: Buenos días, esto es Café 21, un podcast matinal en el que queda tomar un café Bitcoin antes de ir a trabajar. ¿Y tú? ¿También quieres uno? Buenos días, Daniel. ¿Qué tal? Buenos días, Luna. ¿Cómo estás? Muy bien, yo sé que tú estás bien, llevamos un rato aquí hablando, pero aparte, eh, menuda has armado, porque el 11 de junio eh, pusiste, bueno, hiciste un tuit de hecho en el que contestabas con un Think Center, un ordenador que te habías eh, conseguido, ¿no? Y vas a armar un nodo además. Y y empezamos a tirar del hilo de los nodos con Alberto, con Blockmeet, y de ahí la conversación pasó a hablar de BTC Pay Server. Para quien no lo sepa, eh, BTC Pay Server es un procesador de pagos que todo el mundo puede armar en, en su casa, en su nodo, en un ordenador, y a partir de ahí pues ya puedes procesar pagos. Todo esto que suena como los Stripe de turno, los BitPay, ¿no? que era el, el que había antes en, en Bitcoin, que es totalmente cerrado y con unas condiciones locas que te ponen, pues todo esto el BTCPI lo hace fácil, tú te lo instalas, lo, lo coordinas, y ya puedes empezar a coordinar pagos para ti, para familiares, para otras empresas y demás, ¿no? Pero la conversación no fue hablar de las virtudes de BTCPay, que nos gustan un montón, sino de cómo hacer posible que el BTCPay que tienes tú en tu casa, en tu nodo, pues que sea accesible desde fuera. Porque, claro, esto no sé si me ayudarás tú un poco, que tendrás más uh, explicación técnica sobre esto, pero el reto de tener un BTCPay en casa es eh, que la gente pueda acceder a él, que puedas procesar pagos, sin exponer tu IP, ¿no? Sin exponer tu ubicación geográfica y, digamos, tu conexión a Internet.
1: Sí, exacto, Luna. Eh, para resumirlo un poco, el, el reto era ese, era realmente exponerlo de la manera más segura, no solo para no exponer, bueno, tu IP o tu conexión a Internet, sino también tu red local, tus ordenadores en casa, tus equipos, servidores o lo que tengas, el router, no sé, servidores de backup, lo que sea porque básicamente ese es el gran problema, que tú puedes tener en casa un BTC Pay server o cualquier otra aplicación, exponer la internet, pero claro, si tú expones tu privacidad, eh, puedes estar ante un agujero de seguridad bastante importante. Entonces, el reto, de, el reto realmente que comenzó allí, como decías, el 11 de junio, comenzó a partir de un podcast que os escuché, que estaba Alberto y blocksmith también, que hablaba este, como alternativas a la Raspberry, ¿no? Uh -huh. Y yo tenía realmente una Raspberry, eh, porque el inicio de todo esto realmente fue con Ambrel, yo empecé con Ambrel hace un año, a probar, a trastear, y no me tenía convencido realmente, eh, porque yo lo que quería era terminar por ofrecer un servicio, primero gratuito, luego ver si lo podía monetizar de alguna manera, para que tiendas pudiesen, yo, yo, vamos a decir, yo me centro en WooCommerce en este momento, pero mi idea era que esas tiendas de WooCommerce pudiesen eh, aceptar pagos a través de Bitcoin. Entonces, allí comencé con todo esto del BTC Pay Server, primero en Umbrel, pero tenía problemas con probarlo en Testnet, que uh -huh. es la red de pruebas de Bitcoin. O sea, hacer pruebas indefinidas sin, sin intercambiar dinero, ¿no? Y claro, Ambrel en aquel entonces no me lo permitía. Yo tampoco encontré la manera lógica de hacerlo. No, no estaba convencido como cómo estaba funcionando. Y luego empecé a investigar otras formas, como esta de montar directamente el, el BTC Pay Server, primero desde casa. Y, y nada, y empezar a buscar alternativas, porque las que habían en el mercado, eh, las que existían en la propia documentación de BTC Pay Server, pues eran un poquito complicadas de configurar y incluso para mí que soy un perfil técnico me fueron complicadas de configurar. No sé si tú tienes alguna de estas instancias corriendo o tenías y cómo lo habías, cómo lo habías configurado, si te había costado y tal.
0: A ver, nosotros, o sea, claro, eh, el problema que explicaba al principio, ¿no? De, muy bien, todo el mundo puede armar un BTCP en su casa, pues todo el mundo puede armar la estructura de esta pasarela de pagos, el problema es exponerla, abrirla al público. Entonces, ¿para qué quieres una pasarela de pagos si solo la vas a poder utilizar tú? Porque si no, es como tener una tienda que dices dónde está, qué dirección está, pero no le puedes cerrar la puerta, ¿no? Entonces es como, bueno, pues todo el mundo va a entrar y te va a vaciar esa tienda, ¿no? Y lo que habíamos hecho, por ejemplo, con, con Arcat y con Cero en el directo, es, nos habíamos ido a, a un virtual private server, a una VPS, habíamos instalado BTC Pay en un servidor en la nube, digamos, con una IP pública, con su seguridad, y digamos que habíamos apartado, habíamos sacado el problema de casa. ¿no? Pero, eh, de nuevo, esto para toda esta descentralización o o esta soberanía ¿no? que nos gusta a nosotros de, bueno, es que con una Raspberry y tal puedes armar un nodo y empezar a funcionar y hacer absolutamente de todo, una economía seudónima y demás, pues obviamente aquí nos fallaba porque ya te obligaba a pasar por, por este tipo de servicios, de tener un, un dominio y demás, pero el servidor tenías que ir a buscarlo fuera sí o sí. Entonces esa es la única solución que habíamos encontrado. De ahí que la conversación que empezábamos a tener el 11 de junio que yo te vi muy fuerte, porque yo te contestaba en plan a mis estándares de decir, bueno, pero esto va a ser complicado. Hay una opción que es fácil, que es pasarlo todo por Tor, ¿no? Y es que, digamos, el procesador de pagos trabaje por la red Tor y, digamos, no acabo de entender técnicamente cómo funcionan, pero eh, como que se te enmascara tu red. O sea, puedes trabajar desde casa, pero no habilitas, digamos, que te puedan acceder a, todo tu, a toda tu red local. Y eh, está muy bien, pero ¿qué pasa? Que para esto la gente que venga a comprar en tu tienda pues tiene que pasar por Tor, ¿no? Así es como yo lo entendía, ¿no? O tiene que pasar por Tor Browser y demás. Y ahí es donde tú empezaste a decir, no, 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 no. no. Esto se puede hacer de otra manera para que aunque tú lo tengas corriendo por Tor, eh, lo puedas hacer accesible desde ClearNet, no, desde la web normal que conocemos todo el mundo. ¿Esto cómo fue? Porque este experimento sé que no ha sido el final, pero en esta fase, ¿cómo lo llevaste? ¿Lo llegaste a probar?
1: Eh, sí, a ver, realmente, si tú instalas BTC Pay Server, vamos a decir, en un servidor Linux limpio, por así decirlo, la primera opción que te da BTC Pay Server para acceder de forma segura desde fuera es a través de Tor. Te da una dirección Onion y... Claro, ahí sucede lo que tú comentabas, que tú le tendrías que dar a tu cliente, pues, eh, perdón, dar no, le tendrías que pedir a tu cliente, usuario, lo que sea, la persona que quiera interactuar con tu VPC-Pay Server, le tendrías que dar una, bueno, le tendrías que dar el acceso de alguna manera a ese enlace por Tor, pero esa persona estaría obligada a entrar por un navegador Tor, que no es algo muy común entre los mortales y es algo un poquito más difícil, la red Tor va un poquito más lento, si bien sí, te enmascara, te da privacidad tanto a él como a ti, eso es el logro realmente, pero es bastante más lento. No sé si lo has probado por Tor, yo lo he probado y es bastante más lento todo. Luego, BTC Pay Server en su documentación tenía una opción que era hacer un proxy reverso, un reverse proxy, que lo que hace básicamente es que tú, imagínate, si tú tienes el BTC Pay Server en tu casa, en tu oficina, o sea, de manera privada, Tú lo que haces es montar un VPS que va a funcionar como un proxy reverso. Lo que significa eso es que el cliente o el usuario que quiera acceder a interactuar con tu VTC Pay Server o con tu tienda o con lo que sea, va a hacer un request, o sea, va a ir a una URL normal de internet que está en ese VPS. Y ese VPS lo que va a hacer es enviar los requests, o mejor dicho, reenviar los requests que haga ese cliente es como un punto medio, de alguna manera, a tu BTC Pay Server mediante Tor. Es como si el cliente, o sea, si el reverse proxy este, que es el VPS, está en el medio de tu BTC Pay Server y en el medio del cliente. El cliente se comunica a través de internet normalmente, de una dirección HTTPS, eh, o un subdominio o un dominio, a, con ese VPS, y ese VPS, vamos a decir, interpreta y reenvía todas esas solicitudes a través de Tor eh, a tu BTC Pay Server. De esa manera, ah, es la manera más segura que yo encontré en su momento de hacerlo. Pero claro, si no tienes un perfil técnico, por más que sigas los, los pasos que hay en la documentación, realmente es complicadillo. Eh, de hecho, yo cuando lo empecé a hacer, esto fue hace menos de un año, lo del Reverse Proxy, y la documentación estaba incompleta. O sea, yo ya había participado en esta parte de documentación del reverse proxy, porque ya lo había probado antes. Y, claro, a ver, esa es la manera segura realmente, ¿no? Pero sigue siendo lenta, porque tú envías, vamos a decir, una solicitud de alguna manera desde tu ordenador a ese reverse proxy, y ese reverse proxy lo, lo reinterpreta a Tor, lo envía por Tor, y luego tiene que recibir la respuesta y reenviarte la respuesta a ti. Todo ese camino hace las cosas un poco más lentas. Que, bueno, aquí no estamos buscando velocidades extremas, pero eh, es un poquito más lento. Pero que y sea un práctico, difícil ¿no? Claro, y aparte tú tienes que pensar que ese VPS luego también lo tienes que mantener. No es lo monto un día y lo dejo allí. Luego ese software, ese Linux, tú lo tienes que actualizar, tú lo tienes que proteger. O sea, lleva un mantenimiento. Entonces, si tú no tienes un perfil técnico o estás acostumbrado a este tipo de cosas pues te puedes terminar exponiendo también la seguridad, porque si alguien te pincha o te hackea ese VPS, pues va a hackearte, por así decirlo, todos los requests que hayan.
0: Y luego otra cosa, estás confiando en, en un tercero, ¿no? Al final, porque el, el proveedor de ese VPS es alguien, es una empresa y tiene visibilidad. Digamos que lo que estás haciendo es poner un hop en medio para que todos tus clientes solo conozcan ese hub y ese hub sí que conoce quién eres tú y cuál es la IP de tu casa o la, tu dirección Onion, perdón, en este caso. Eh, pero eh, es como una máscara, ¿no? Un, una máscara, todavía estarías protegido por Tor, en teoría, pero eh, lo que tú dices, entonces movemos el punto delicado de tu casa, lo movemos a SVPS y al final ahí, ahí es donde tienes el, el punto débil, ¿no? Es lo que tú dices, tienes que estar constantemente actualizando porque ahí es donde puedes tener una brecha.
1: Sí, exactamente. O sea, yo creo que todavía eh, siempre tienes que terminar confiando... Siempre hay un punto débil en esta cadena porque ahora lo que hemos logrado es eh, simplificar todo este proceso pero también hay un punto central. O sea, en este momento lo que se ha creado es un acceso súper, súper simple eh, no necesitas un perfil técnico, simplemente seguir instrucciones, que es a través de Cloudflare. Cloudflare es un proveedor de servicios también que funciona como proxy reverso, uh -huh. entonces lo que hacemos nosotros en nuestro PTC Pay Server de casa o de una oficina es abrir un túnel directamente ¿no? con Cloudflare, que es una empresa. Eh, entonces, lo que hace esto es lo mismo, exactamente lo mismo. Interceptar nos da una dirección que nosotros podemos usar con un dominio o un subdominio y todos los requests que nosotros enviamos a ese dominio o subdominio van mediante un túnel privado hacia nuestro servidor, ¿vale? Sin exponer ningún tipo de IP, ningún, o sea, no expone absolutamente nada. Pero claro, ya que nombras antes el punto débil y la centralización, seguimos... Estando en ese punto de centralización. No sé si recuerdas que hace igual unas cuatro semanas hubo un problema, una caída fuerte mundial y en donde estaba involucrado, involucrado Claude Fleur. No sé si ah. lo recuerdas.
0: De hecho, creo que hace incluso menos, ¿no? O sea, creo que fue como hace dos. Puede ser menos. Sí, sí
1: puede ser, puede ser. Puede ser que pasan tantas cosas que ya la, sí, la memoria sí. se, me, se me va.
0: No, de hecho, la, 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 lo recuerdo perfectamente porque a esa hora tenía que grabar un pod en esta misma plataforma donde estamos ahora, en Streamyard, y el, el invitado me decía, no me funciona. Digo, ¿cómo puede ser? ¿No puede ser? Si sí, yo estoy dentro, ¿no? Entonces intenté reacceder y ya me salía. Hay un problema, Cloudflare y demás. Y entré en Twitter y estaba todo el mundo hablando de cualquier servicio. O sea, es que eran muchísimos. ¿Te das cuenta de, 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 de la centralización y de la dependencia que hay en Cloudflare? Porque es que estaba la mitad de estos servicios que te lo hacen todo muy fácil, pues estaban todos caídos.
1: Sí, 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 sí así es, así es. Muchísimas empresas a nivel mundial y muy grandes confían a través de, sí, de Cloudflare, Sí, la realidad es que sí. Entonces, claro, realmente, a ver, siempre hay centralización, porque si nos vamos también a nuestro ISP, que es nuestro proveedor de servicios de internet, pues por él mm. también pasan todos los requests que hacemos. Y si lo hacemos a través de una VPN, pues por ese proveedor también van a pasar todos los requests que hacemos. O sea que siempre vamos a tener un punto de centralización de alguna manera, ¿no? O sea... Vamos a decir, yo, yo los conozco o los llamo embudos en internet y es por donde pasa muchísimas informa muchísima información, muchísimos canales y muchísimas requests, evidentemente,
0: ¿no? Al final es, es un tema de, como dicen en inglés, de trade-offs, ¿no? O sea, de, 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 de con qué te quedas. Eh, hasta ahora teníamos ya, o sea, seguimos manteniendo la opción esta de una persona en su casa con una simple Raspberry y un nodo puede poner una tienda, empezar a funcionar y encima estar protegido online, pero lo tiene que hacer a través de Tor. Entonces, sí se va a tener que centrar en un tipo de cliente que esa tecnología no le pase por encima y digamos que no esté perdiendo la venta o que utilice la pasarela de pago simplemente para pues, facturas puntuales, que, que las emite a través de su BTCP Y quizá no es lo más razonable, habría otras opciones mejores pero porque es que BTCPI es un avión. O sea, quien ha puesto un BTCPI a funcionar te das cuenta que, él, que está preparado para aguantar mucho tráfico y para aguantar diferentes cuentas y está preparado para ser una gran pasarela de pago. Pero bueno, si tú, la quieres, si tú quieres utilizar un portaaviones para ir a veranear a Mallorca, pues puedes utilizar un portaaviones para ir a veranear a Mallorca si es lo que deseas. O sea, que la opción descentralizada y totalmente privada y soberana desde casa y un pleb cualquiera lo puede hacer, pues existe. Ahora, digamos que lo que estamos avanzando es en esas otras opciones, ¿no? Eh, hemos hablado de esta VPS eh, que se conectaba por Reverse Proxy con tu nodo a través de Tor y ahora la que tenemos nueva desde el 1 de julio que la han hecho el Merge digamos, a, al, al código de BTC Pay, y veía a Nicola Dorier, ¿no? Que, lo, que te enviaba un recadito porque decía, oye, a partir de ahora esto cambia y cualquier problema, <ríe> escribirle a, a Daniel, ¿no? Y tú dijiste, vale, ok. En
1: ese momento apre, apreté las nalgas porque dije, madre mía, aquí, aquí, madre mía, me van a llover una cantidad, pero mira, tuve la suerte, la suerte increíble, porque ese, yo también hice un tweet y él, él lo retuiteó, eh, y la verdad que solo una persona se puso un poco técnica y como preguntando algo que tenía razón, pero a los cinco minutos borró el tuit. Y, uh -huh. y fue como, madre mía, menos mal, porque la verdad que ya se me estaba yendo, él estaba preguntando como, y si las conexiones TCP, eh, ro que no me sale la palabra en español, eh, bueno, Crudes. no importa. Sí, crudas, eso. Si, si acepta conexiones TCP crudas, o sea, se estaba yendo muy profundo, la verdad, y yo no estaba ni siquiera pensando en ello todavía, ¿no? Pero, pero bueno, sí, la verdad, no, no he tenido por ahora ningún tipo de problema, esto se hizo el merge, la verdad que yo lo estoy siguiendo porque, por, sobre todo por seguir la documentación, porque una cosa es hacer el merge en el código y luego, claro, estaba, vamos a decir, la, eh, estaba hacer la documentación, y, y reorganizar la documentación. Y la verdad que Nicolás eh, es una persona muy, muy activa. Yo no, yo no me di cuenta que era tan activo y que cuando yo empecé a interactuar con él pensé, este me va a decir que no, no me va a contestar en dos semanas. Igual no lo pensaba que era importante, pero al revés, él mostró muchísimo interés y se puso a tope con eso y a tope con la documentación y luego también otras personas que han colaborado. Pero, nada, hoy en día si entras a la documentación, ya está reorganizada. Ya tienes una opción más que ya dice exponer a ClearNet eh, utilizando Cloudflare o utilizando un reverse proxy o exponiendo para Tor. Ya está todo documentado, ya está funcionando y es lo mejor de todo. Lo mejor de esta comunidad de código abierto y, bueno, hay gente activa, ¿no? La verdad que es increíble. Es increíble que ya esté funcionando y que yo... Realmente lo, lo empecé a solucionar como un problema que yo tenía, que me era muy incómodo montar proxy reverso en un VPS, aunque lo pudiese automatizar, porque claro, yo quería llevar esto a más gente. Quería instalarle esto a más personas, más empresas. Entonces, pensando en eso dije, bueno, vamos a buscar una solución, que ahora hablando de esto, se me ocurren otras soluciones así, pensándolo muy rápido... Eh, que otras plataformas que generan túneles, que no son solo Cloudflare. Hay otras plataformas que se utilizan. Yo cuando desarrollo, alguna vez tuve que exponer un proyecto que lo estaba desarrollando en local para un cliente a través de un túnel. Realmente se crea un túnel a través de la consola muy rápidamente, se le envía una URL provisoria al cliente y el cliente ingresa a tu máquina como si tu máquina fuese un servidor expuesto a internet. Entonces... ¿Y para gente...
0: Para gente que, como yo, que no acabamos de entender la lógica, o sea, qué caracteriza un túnel, ¿podrías explicar de forma que se entienda qué es un túnel?
1: Bueno, básicamente lo que hace este túnel es, eh, tú te conectas a una URL, en este caso es nuestra URL, la que nosotros configuramos en BTC Pay Server, y cuando lanzamos ese request, cuando lanzamos esa petición de querer información, o sea, nuestro navegador, eso se conecta, en este caso, a Cloudflare y lo que hace Cloudflare es establecer una conexión directa y privada con nuestro servidor. Lo que hace Cloudflare realmente es en nuestro servidor, se instala un software que tienen ellos, un agente. Eh, en este caso lo hemos hecho con Docker, para que sea más fácil. Y lo que hace directamente ese túnel es conectarse internamente con, con una aplicación que tú le digas. Yo quiero, vamos a suponer que tú en, en web, Tú tienes, puedes tener distintas aplicaciones corriendo o ejecutándose en distintos puertos, por así decirlo, ¿vale? Entonces, tú lo que le dices cuando configuras el túnel es, yo quiero que cuando la persona ingrese a este dominio o subdominio o URL, pues vaya directamente a determinado puerto de mi servidor a buscar determinada información. Luego, enmascara todas las IPs, los requests por HTTPS, seguridad y demás, pero básicamente lo que hace es como, es como llamar directamente a, a ver, si te lo puede ser algo más fácil, como mira, cuando tú llamas a una centralita, cuando antes llamábamos a una centralita y te decían, el código de interno de esta persona es el 345, por así decirlo, esto sería algo similar. Esto sería levantar el teléfono, llamar a un número de Internet que es una IP, un subdominio o un dominio que se traduce en una IP, vamos a pensar en un número telefónico, y que luego pongas el número de interno. Por lo tanto, te estás comunicando directamente con esa persona de manera segura, ¿vale? Imaginemos que no sabemos la IP, imaginemos que enmascaramos todo eso, ¿no? Pero básicamente es como que estás llamando a Marcelo eh, y comunicándote directamente con él. Y si cambiases el interno, eh, por lo menos, eh, cambiases el puerto, por así decirlo, te podrías comunicar con otra aplicación. Supongamos que tienes un BTC Pay Server y un nodo de Bitcoin. Distintos puertos y que tú, a través de una llamada de un túnel, por así decirlo, pudieses llamar. Si tú no tuvieses este túnel y tuvieses tu BTC Pay Server en casa, pues tú no tendrías forma, no tendrías un número telefónico ni un número de interno. No sé si en España se llama interno también. Sí, o interno o una extensión, sí. Extensión, perdón, extensión, claro. Si tú no tienes el túnel, por así decirlo, tú no tienes creado el cable, vamos a pensar en la línea telefónica, tú no tienes creado el cable ni desde tu casa que estás llamando, hasta eh, la empresa donde quieres llamar, que en este caso es BTC Pay Server, y tampoco tienes el cableado hasta la extensión real del BTC Pay Server. Entonces, pensemos en un túnel quizás como un cable, que estamos tirando de alguna manera directo. No pasa en este caso, bueno, no pasa por telefónica, pasa por Cloudflare, de alguna manera pasa por una entidad central, eh, pero si lo pensamos como un cable, creo que puede ser interesante de razonarlo así.
0: Yo, yo creo que se me ha iluminado la cabeza cuando has dicho lo de que te instalas un software de Cloudflare en, 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 en tu servidor local, digamos, donde tienes BTCI corriendo. Y de alguna manera he entendido como que eh, cuando cualquier persona se conecta a esta puertecita, a tu URL que está indicada en Cloudflare, pues es como que Cloudflare, eh, con la información de esa persona que está solicitando, ¿no? Pues crea un túnel para que eh, con, con ese cliente que tú has instalado en tu casa, ¿no? Y eh, a partir de ahí, ese túnel, eh, pues mezcla información de las tres partes para que la información se envíe de forma cifrada, ¿no? Y que solo. Eh, de hecho, no sé si Cloudflare tiene acceso a ella, o en verdad es. Eh, se cifra entre el, el, el punto inicial y el punto final. Pero de alguna manera creo que cuando hablamos de túnel nos referimos. O sea, está implicada, o sea, está implícito, ya lo diré, el, el concepto de cifrar la información, ¿no? De que esta información sea opaca para cualquier
1: observador externo Sí, realmente tú eh, la, eh, hay, un, hay un pequeño tema, tú cuando configuras Cloudflare en tu cuenta y lo vas a configurar, tienes que tener activada una opción que dice eh, Always use HTTPS, o sea, sí. siempre usar HTTPS porque si tú no tienes activa activada esa opción lo que puede suceder es que tú accedas al BTC Pay Server, o sea, accedas a tu subdominio o dominio a través de HTTP. Y en ese caso no estaría cifrado absolutamente nada. No solo Cloudflare te puede interceptar y, si quiere ver lo que está sucediendo en esa solicitud, lo pudiese ver, sino que cualquier hacker también, cualquier hacker, cualquier persona eh, con un poco de habilidad podría ver lo que está sucediendo, ¿vale? Entonces, eh, tienes que tener esa opción activada para que la conexión entre la persona que quiere interactuar con BTC Pay Server y Cloudflare esté cifrada, ¿vale? Luego, la conexión entre Cloudflare, como está accediendo directamente a tu servidor, no necesitas cifrarte a ti mismo dentro de tu servidor, básicamente, porque ya estás dentro del servidor. Sería un poco ilógico. Pero, bueno, también Nicolás eh, Dorier hizo, bueno, me, me, me corrigió, por así decirlo, una partecilla de, de este pull request que hicimos eh, para que igual internamente no se desactive el HTTPS. Entonces, tendríamos... Todo absolutamente cifrado por HTTPS, realmente.
0: Qué bueno. Entonces, ahora mismo, con esta solución de Cloudflare, eh, ¿tú te conectas a Cloudflare en claro? O sea, ¿nos olvidamos de Tor por completo?
1: Sí, te olvidas, te olvidas de Tor, te olvidas de, de la lentitud, te olvidas del reverse proxy, crearlo tú en el VPS, directamente te comunicas. Es como, imagínate, lo que comentabas antes en un momento que decías... Eh, ¿Para qué voy a tener una plataforma de pago si solo puedo acceder yo? ¿Vale? Uh -huh. eh, esto, esto es lo mismo. Realmente el túnel lo que hace es acceder desde dentro. Entonces, tú accediendo a tu propia red local, no ah, al servidor de BTC Pay Server, que es otro ordenador al lado del tuyo probablemente o al lado del router, no necesitas utilizar Tor dentro de tu red local. Tú llamas directamente como si fuese una extensión, un número de teléfono, tú llamas a tu servidor que tienes allí. No necesitas cifrarte a ti mismo dentro de tu red local. Por lo tanto, eh, esto es lo mismo. Esto directamente evitamos el Tor. Si lo quiere usar por Tor la persona, lo puede usar porque eso ya viene implícito con BTC Pay Server. Ya viene un, un no, no sé si es un nodo, no sé cómo se llama realmente, pero ya viene la opción de usar Tor implícita cuando tú lo instalas. De esta forma, estaríamos evitando usar Tor realmente. Y que Tor, si, si recuerdas, también hace unos días, ha tenido un ataque muy grande. Uh -huh. Y también ha sacado actualizaciones. O sea que realmente, si tú utilizas Tor, también tendrías que estar, vamos a decir, al tanto de este tipo de cosas, porque se hizo incluso más lenta la red, evidentemente, para mitigar ese ataque. Y claro, también tendrías que actualizar eh, tus piezas que utilices en Tor. Entonces, yo creo que esta opción, por lo menos a mí, es la que me resultó más fácil de configurar, de montar. O sea, se monta en 10 minutos. No necesitas eh, conocimiento técnico, simplemente seguir las instrucciones. Y, claro, yo lo veo como una opción que puede llegar a muchísima gente realmente que se quiera montar un BTC Pay Server con un conocimiento técnico muy bajo y que pueda empezar a funcionar ya en su comercio, en su tienda online, en lo que quiera, con BTC Pay Server.
0: Uh, ahora voy a hacer una pregunta que es... Bueno, digamos que con el desconocimiento que tengo sobre redes es algo que, que siempre como me fastidia cuando quiero hacer algo de exponer mi, mi IP, ¿no? O de decir, vale, ok, bueno, me la juego, voy a exponer esto. Pero siempre acabo pensando, ostras, pero es que ahora mismo en España, sobre todo, que yo conozca, todos los eh, ISP, los proveedores de Internet, utilizan IPs dinámicas, ¿no? O sea, como que de hecho... Eh, en su día lo miré y Movistar, si no recuerdo mal, te cobraba un extra si querías tener una IP fija. Entonces, la pregunta que me viene a la cabeza es, ¿esta solución eh, es válida para esta gente que quiere coordinarlo todo desde su nodo en casa? O sea, para un común que tiene un, un contrato normal a Internet, ¿o haría falta, por ejemplo, que tuvieras una IP fija y quizá, por lo tanto, a lo mejor te acaba saliendo más a cuenta tener un, un VPS y armarlo todo desde fuera, no lo sé, o sea, ¿cuál sería la lógica?
1: ¿Un, ¿Un cualquiera lo puede montar en su casa? Sí, un cualquiera la puede montar en su casa. No necesita tener contacto con el ISP de ningún tipo, eh, no se necesita tener una IP fija, o sea, con cualquier tipo de IP dinámica, porque recordemos que aquí el túnel lo crea Cloudflare, por así decirlo. Es él quien se ocupa de si tú cambias la IP, él, él se va a encargar de saber cuál es tu IP y para crear el túnel y esa conexión. O sea, no necesitas nada extra. Yo, de hecho, lo tengo montado en casa, todo en Testnet, porque es donde realmente pruebo todo. Y yo lo tengo accesible, hago transacciones, monto WooCommerce, sigo probando, sigo haciendo pruebas. Y yo en ningún momento me fijé si mi IP cambia. Nunca tuve que ponerme en contacto con el ISP, ni con ninguna empresa, ni con nadie. O sea, esto... No necesitas de nadie. Lo mismo con las otras opciones. Las opciones del Reverse Proxy a Tor, tampoco necesitas hablar con absolutamente nadie porque se comunica por Tor. Eh, entonces, ahí realmente no importa cuál es tu IP. Si tu IP cambia, no hay ningún problema con eso. Por lo menos que yo esté enterado hasta ahora, no hay ningún tipo de problema.
0: Pues, Daniel, eh, solo me queda que felicitarte y agradecerte que te hayas puesto, porque lo hablábamos antes de empezar a grabar, decir, ostras, es que el 11 de junio estábamos teniendo esta conversación que yo me reía porque Blockmeet te acabó diciendo Daniel, ¿eres consciente que te estás sacando bastantes boletos para hacer un artículo con todo esto, verdad? Y, y yo digo, no, no, bastantes no, se está llevando el rollo entero eh, Pues de en 20 días no es que tengamos un tutorial que, o sea, una guía que seguir, sino que la tenemos pero es que aparte está mergeado en el código de BTCPI o sea, que alucinante y te felicito porque además has hecho como un has reorientado el proyecto, no es lo que hablábamos en el tuit, este reverse proxy de Thor y demás, al final no es lo que en lo que te has acabado centrando, así que no me quiero imaginar lo que han sido estos últimos 20 días en tu cabeza, <ríe> en tu tiempo libre, de decir a ver cómo, qué, cómo lo enfoco todo esto y encima pasarlo a, a código y hacerlo una realidad, así que felicidades por esa parte y bueno, pues tocará probarlo y, y estar atento de las novedades que vayas trayendo
1: Gracias Luna, gracias. La verdad que sí tienes tienes razón. Así yo me no, no sabía cómo, cómo hacerlo y cuando BlogMeet y, y me estaban comentando eso de hacer un artículo del blog yo ya estaba madre mía. ¿que ahora tengo que escribir todo esto? Madre mía. Y lo tengo escrito internamente para mí porque claro son muchas pruebas. Entonces tengo que luego poder replicar esas pruebas, ¿no? Cuando lo del reverse proxyator y todo eso. E incluso esto de Cloudflare, porque fui probando muchas cosas, fueron fallando muchas. Hasta que realmente encontré. De hecho, yo creo que si me buscas, estoy en los foros de Cloudflare, estoy en los foros de VTCP server, en el chat. O sea, estoy en muchos sitios porque pregunté muchas cosas, evidentemente, para que esto funcionase y funcionase de una manera segura. Pero sí, fueron días muy locos y al principio eso, de escribir un blog post, yo dije, mira, esto igual es mejor lanzarlo a la comunidad y ver qué sucede. Y cuando lancé el pull request, ya te digo, no pensé que tuviese no sé, que tuviese aprobación realmente por Nicolás y que, y, y que esto fuese para adelante tan rápido, porque incluso me decía que esto, esta solución él la, la ha estado buscando hace mucho tiempo y que él no conocía Cloudflare. Y yo pensaba, madre mía, pero esta persona que es un súper genio, ¿cómo no va a conocer Cloudflare y lo que se puede hacer a través de esto? Entonces, la verdad que en un momento dije... Bueno, yo, pequeñito, desde mi casa, eh, trabajando <risa> eh, lograr este tipo de soluciones, pues la verdad me quedo súper contento de poder contribuir con la comunidad, con la comunidad de Bitcoin, con la comun comunidad de código abierto, de y Server. Y nada, Luna, muchas gracias a ti por, por darme este espacio. Eh, yo la verdad, eso, lo que te decía antes del podcast, antes de grabar, que te escuchaba y te, y te sigo escuchando, sobre todo en viajes que hacían carreteras, increíble, me volaba la cabeza la verdad lo que hablabas y me gusta mucho lo que haces así que muchísimas eh, gracias
0: yo, yo alucino esto, o sea el, el, la admiración, gente como tú con un conocimiento lo que tú decías de Dorier, ¿no? de, de que tú te alucinas yo pues eso, o sea al final yo no sé de muchas cosas pero bueno, creo que es un buen punto de unión de, de genios como vosotros y yo espero pues seguir hablando con vosotros y que me contéis todas estas ideas locas que vais teniendo y, y verlas cómo van saliendo eh, Daniel, lo siento, pero vamos a tener que estar en contacto
1: perfecto, cuando quieras, sin problema <risa> ya sabes ya tienes mi número, bueno, mi, mi twitter, lo que sea así que adelante, cuando quieras <risa> lo dicho, un abrazo venga Luna, gracias, otro